0: Eu tô perdendo, então <risos> Eu tô me sentindo realmente perdendo, sabe Nessa corrida de tipo assim Vai ser renovada ou cancelada, eu tô me sentindo perdendo
1: Essa cena <risos> é muito boa Foi uma das melhores cenas de primeiro beijo que eu tive na vida
0: Olha, eu acho que o foco agora okay. É quando sai uma série que a gente Mulher, LGBT, eu gostar É todo mundo assistir e ficar calada Ninguém falar que tá gostando <risos> Sabe? Acho que a solução tá sendo essa no
2: momento
1: é de tipo, Tem uma cena que ela deixa muito claro Cara, por que que Deus vai me odiar? Que essa é uma das poucas séries que eu assisti recentemente e que eu gostei
3: tanto. Essa série é tão boa, tão boa, tão boa.
1: É muito
2: importante como eles estabelecem a sexualidade dentro da série, como eles falam sobre isso de uma forma leve, de uma forma fácil. Acessível.
0: E acessível.
1: Sim. E...
3: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Lesbicast, meu nome é Graziele e hoje a gente veio aqui para dar continuidade para uma conversa que a gente teve algumas semanas atrás, a gente viu que rendeu bastante e resolveu fazer uma segunda parte, hoje a gente vai conver continuar conversando sobre representatividade LGBTQIA+, em séries teens e hoje a gente vai focar mais em séries atuais, né? nessa nova onda que vem surgindo é, dessas séries teens. E pra continuar essa conversa, a gente trouxe a mesma equipe do último episódio, então vamos apresentar o pessoal. Oi, Carolyn. Olá.
2: Oi, de milhões hoje. Gente, é por
3: motivos de saúde. <risos> Oi, Bruna. Olá. Hoje não. o Bruna não
2: interrompeu ninguém.
3: Não é? Não, não teve muito espaço também, né? A é, conversa tá rápida. Ela só falou olá, não deu tempo. É. Ainda tentou, assim, mas... <risos> e pra fechar o grupo hoje, temos a Moni. Oi. Oi, gente. Tudo bom? Tudo certinho. <risos> Vamos lá. Então, como eu comentei, hoje a gente vai falar mais de séries atuais. <risos> é, e aí, como eu, com como eu comentei um pouco no episódio anterior... É, alguns canais que já vem que desde sempre tem um histórico de fazer série voltada para o público teen que São a CW e a Freeform A gente falou um pouco mais sobre a CW no episódio anterior Mas a gente acabou deixando a Freeform um pouco, um pouco de lado né? A antiga ABC Family é, Mas esses são dois canais que costumam já focar em séries teens E com o passar dos anos também começou a trazer é, personagens LGBT para suas séries e hoje em dia, eu acho que a maioria assim, das séries de, de ambos os canais tem algum tipo de representatividade. É, e eu queria falar um pouco de vocês. A gente falou um pouco sobre a CW, né, já no episódio passado. Que infelizmente a gente perdeu muitas séries recentemente, né? Com esse, esses cortes da CW, o canal quase morrendo, coitada. Respirando por Não tá fácil a vida por lá. É, a gente teve até recentemente que é, Flash também vai acabar, né? Então, realmente, todas as séries da CW estão morrendo por aí. Só Flash Day, Continua. Tá mais tempo. É, não, não assisto, não, sei, não tenho opinião sobre isso. Mas, não realmente, assisto, já tá aí já com nove temporadas, né? Acho que tá na hora. Mas aí, um outro canal, assim, que eu tenho um carinho muito grande é a Freeform. Desde a época de ABC Family, assim, eu comecei a assistir as séries do canal com PLL e aí acabei a... gostando muito, assim, tipo. Normalmente eu acho que eles começam muito bem ó, as séries, porque eu acho que eles trazem uns temas legais e tal, mas eles vão se perdendo com o tempo. Como foi o caso do, de próprio PLL? Mas hoje mas em dia, hoje acho na que... temporada foi ótima. Oi. Mas a última temporada de PLL foi ótima. Você está dizendo? Mas hoje em dia eles têm umas séries bem interessantes assim. E eu queria falar um pouco sobre Model for Sailing, que está terminando agora, e eu estou sofrendo muito. Finalmente essa série chegou no Brasil é, pelo Star Plus, né? E está rolando agora nos Estados Unidos a última temporada, e eu não estou preparada para me despedir dessa série. Mas é uma série que vem me conquistando muito. E eu acho que ele traz um pouco desse novo ar da Freeform, assim, apesar de ser muito diferente das outras produções da série, ou das outras produções do canal. Eu sei que a Bruna também assiste bastante coisa da Freeform e tal. Queria que você comentasse um pouco sobre a série.
0: Menina, agora fugiu o nome das séries. Boa! <risos> Olha, é Motherland, eu não assisti. Triste. Eu não consegui assistir ainda, eu, obviamente, estava esperando chegar na Star Plus, aí quando chegou na Star Plus eu não tive tempo de assistir ainda, porque eu estava assistindo outras séries. Mas a última série que eu lembro que eu assisti da Freeform, que eu dei na minha cabeça que agora, foi The Bold Type e Good Trouble, que são as minhas duas séries que eu... Mas gostava de assistir nos últimos tempos. The Bold Type, apesar de Cat não ser a minha personagem favorita... <risos> eu amava muito a série. Eu fiquei muito triste com o final que deram pra série, obviamente, porque foi horrível. Eu não horrível. tive coragem eu... ainda de assistir o final. Foi horrível. Não vale a pena. Ai, meu Deus. Eu, de... eu, é, foi tão horrível que eu assisti... Eu escrevi todas as reviews da série pro site... Mas a última eu não escrevi, porque <risos> eu não gostei. Então, assim, eu falei, Caroline, não vai dar pra mim. Aí outra pessoa escreveu.
3: <risos> Foi assim... Foi lá, a última temporada Vixe. eu comecei, mas, assim, o primeiro episódio eu já senti que não ia dar certo, sabe? Porque era uma temporada muito curta e tinha muita coisa, assim, pra fazer, sabe? E aí eu já tava, assim, meio nervosa e, e eu já tava triste, porque eu não queria me despedir da série. Porque realmente era uma série muito especial, assim, sabe? Gostava muito também. de acompanhar. É, e aí, quando eu senti que ia, não tava dando muito certo ali, eu já, não, 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 não vou, não vou. Quem sabe um dia eu termino, mas não é o momento para isso. E aí eu, eu tô acho até que hoje sem o essa. O
0: maior problema
3: foi que eles seguiram um
0: rumo na série. Aí chegou no final, parecia que eles não sabiam terminar, sabe? Aquele tipo uhum. de série que você... Eu não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother. E vocês sabem que o último episódio, todo mundo que assistiu a série cancela o último episódio porque uhum. é a mesma sensação de você constrói toda uma narrativa e chega no último episódio e você destrói tudo que você construiu ao longo de todos esses anos. Em The Both type foi a mesma sensação, você assistiu todas elas Desenvolvendo, crescendo Na carreira delas e tal Todo um, né? Toda uma história de vida Que é construída para elas Ao longo das quatro temporadas Aí parece que chega na quinta, na quinta temporada no final eles não sabiam como terminar a série Aí eles fazem uma cagada e, tipo, tenta reverter tudo e voltar, sabe? Só que não, não tem como, gente. É, é. É ridículo. O final é muito. <risos> Mas, Triste, tirando, ó. no final, é, pelo menos a Dina e, e Kate ficaram juntas, né? E elas eram um casal muito fofinho. Eu gostava muito delas duas juntas. E é, é o que tem, né? Assim. <risos> Apesar de fazerem muitas merdas, era uma série muito boa. Eu achava que os casos que eles levavam também, os debates que eles traziam para a série eram muito importantes, principalmente a forma como eles tratavam os assuntos. E a forma como Cash também começou a se reconhecer como uma, uma mulher bissexual e como uma mulher negra, e o poder na carreira dela que ela tinha, e como ela podia usar esse espaço para debater sobre algumas pautas, eu também achei muito legal. E Good Trouble, eu não sei se ela realmente é uma série teen.
3: Pois é, na minha cabeça não é muito teen assim, eu acho que The Fosters tinha uma pegada ma mais teen é, assim. É. Mas Good Trouble eu não consigo ver tanto como teen. o foco eu acho é mais que eu tenho nos fatos por causa anos de The Fosters e mesmo. Aí uhum. é, eu acho que o público meio que cresceu junto, sabe, com a série. É. Mas The Fosters é uma, oh. The Fosters era incrível, obviamente, <risos> saudades. Mas o Trouble é uma série que eu gosto muito de acompanhar, assim, de assistir. Ela é bem gostosinha, assim, de ver. Mas, infelizmente, eu tô um pouco atrasada, assim, sabe? É, acontece.
0: Mas ela é uma série, pra os fãs de The Fosters, ela é uma série que continuou muito bem. Ela soube pegar Sim. aquilo e transformar em uma coisa que é satisfatória, sabe? Mesmo você sentindo falta de The Fosters, do ambiente... É, Gusto, ele carrega, sabe, aqueles sentimentos de Sim. The Foster's. Então, assim, dá pra, dá pra seguir, né? Eles não é, e sempre que merda.
3: E sempre que <risos> aparecem os personagens de The Foster's, assim, é, é aquece o coração. É assim, um negócio muito, muito bom. Mas, assim, é, a Freeform, eu acho que eles conseguem trazer alguns temas que são bem importantes, assim, de uma forma bem leve, na maioria das vezes. É, as séries no, de lá, normalmente, são super gostosinhas de assistir, assim, é um negócio você assiste muito de boa. E aí, eu, eu acho muito cativante, sabe, isso das séries. Mas, como eu comentei, eu acho que eles têm um problema de se perder ao longo do tempo. Quase todas as séries que duram mais do que deveriam, assim, não conseguem se segurar. E é, agora eles diminuíram um pouco disso, de ter séries com, episode, com 20 episódios. Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu assim, ao longo do tempo. Ainda bem, porque é muito pesada. Eu não sei se Good Trouble, acho que tá com 18, né, ultimamente. Não lembro. Mas eu lembro que na época de PLL, ele, as séries tinham. Pelo menos PLL tinha temporada com 20 e poucos episódios. E, tipo, pra quê, gente? Desapega. <risos> não, não precisa disso. É, Também Good tem humor, uma contato, série. Uma... Na, na faixa dos 18 episódios, mais ou menos, pode falar.
0: Sim. É, também tem uma série que entrou na, na Star Plus recentemente, que você, inclusive, indicou pra gente.
3: Amo. Que é da
0: Freeform. A Sim. Kungu. Eu não que assisti. o
3: é Drunk, eu não lembro a ordem da, das palavras.
0: <risos> eu não assisti, mas... É, assim, essa, eu essa eu tô também não é pra assistir essa série
3: assim. Ela também é mais pra faixa dos 20 e poucos anos e tal, chega... Com, é, trabalha sobre negócio de alcoolismo. Eu acho muito legal essa série. Assim, eu, a, a menina que faz essa série, eu comentei sobre ela sem citar nomes no, no primeiro, na primeira parte. Por quê? Porque ela é a menina que faz a lésbica de skins americana. E aí, <risos> desde essa bomba, por algum motivo, eu sigo essa atriz. E eu vejo tudo que ela faz. E Meu ela... Deus. Toda série ela precisa beijar a mulher. É impressionante. Nunca nunca foi hétero na vida essa mulher.
0: A única é. série que eu assisti dela foi The Mick, que tem na Star Plus. também. Sim,
2: sim.
3: Eu é, assisti. Eu
0: gostei
2: né? Tá no
3: contrato dela que ela tem que beijar. O <risos> pois é, gente. Com e fascista. aí, nessa série, a personagem dela é bissexual... E eu, assim, é uma comédia sobre uma pessoa alcoólatra, assim. Eu acho, eu acho que a abordagem da série é muito interessante, sabe? E apesar de ser uma comédia, eles conseguem também tratar isso de uma forma séria, porque, né, é um problema muito sério. E que muitas vezes as pessoas não levam tão a sério, assim. É, eu acho que muitas vezes a pessoa demora pra entender que é realmente uma doença, sabe?
0: Exatamente. E,
3: pois é. E aí é uma série, assim, apesar de ser um tema sério, é uma série muito divertida e, como as outras séries da forma ela consegue trabalhar isso de uma forma muito leve. Eu fiquei muito feliz que foi renovada, que eu achava que ia ser uma série completamente esquecida, assim, que, que ia morrer na primeira temporada, mas... Felizmente deu certo. E feliz que chegou no Star Plus, apesar de eles não divulgarem... Nunca, absurdo é eu, eu quero muito assistir essa série eu,
0: Mas como eu falei, eu tô sem tempo E eu meio que tô obcecada em uma série no momento Eu não tô assistindo mais nada <risos> Triste
2: Verdade, eu tô... muito verdade isso <risos> Eu só assisto isso, gente eu
0: não, eu não vou falar aqui, não pra vocês não me julgarem Mas eu só tô... Agora eu quero saber o que, que, que você é?
2: julgar? Essa série é
0: maravilhosa Julgarem pelo sentido de ser uma série antiga Não não ser ah, não, é não, ruim não. a série
3: Diga qual série é, é que é agora... Eu... agora eu, quero ah? que é. eu quero saber o que que é
0: eu tô assistindo Bones. É desde, eu acho que, eu
3: enfim, não tenho eu, tô uma opinião Bones, então... eu tô obcecada sobre Bones,
2: Eu
0: tô obcecada, gente. Bones é
3: perfeita, é
2: maravilhosa, ela é uma série muito à frente do seu tempo. Eu não consigo parar de assistir. Inclusive tem uma personagem
0: bissexual na série, tá, gente? Olha é aí. Bissexual. Mas assim, Mas eu tô obcecada. É eu tô obcecada, eu só assisto isso nos meus dias. <risos> Todas as outras séries elas foram esquecidas.
2: E chegamos à conclusão que eu tenho uma memória excelente, porque eu lembro quase todos os episódios.
3: Olha Sim. aí. Mas eu queria voltar rapidinho, assim, antes da gente seguir o assunto, é, pra mordeland porque essa é uma série que eu, eu sou obcecada por ela. Cadê linha? E... Total, total. E o pior, quando eu comecei a assistir, eu não levava muita fé, assim, eu fui, assim, porque eu assisto tudo, e aí os primeiros episódios não me pegaram tanto, assim, apesar de eu achar que ele... Tinha uma, uma produção muito diferenciada para o que a Free estava tava apostando até então. E tinha um cuidado muito grande, assim, com a produção, sabe? Dava para ver que tudo era muito bem pensado, assim, tudo que eles traziam e tal. Mas eu não consegui me apegar logo de primeira. Só que com o tempo o negócio foi crescendo de um jeito. E eu acho que eles conseguiram é, criar um universo tão, tão grande, assim, tão interessante de acompanhar a forma como eles... Trabalha essa ideia das bruxas e tal. E as personagens são incríveis, assim. E, assim, o casal... Eu gosto muito do casal. Eu sou apaixonada pelas duas. Mas a série é muito além do casal, sabe? Se, se não existisse o casal, a série seria incrível do mesmo jeito. É um plus ali, sabe? Eu estou muito triste que ela vai terminar. Antes da hora, porque tinha muita coisa ainda pra contar. Mas, infelizmente, é uma série que pouquíssima gente assiste, assim. Eu vejo poucas pessoas falarem sobre ela, mas que merece ser assistida e estar no Star Plus, então vamos todo mundo assistir. Espero que eles não demorem pra trazer a terceira temporada. Assim, ao mesmo tempo que eu espero que não demore, eu fico triste, porque quanto mais rápido chegar, mais rápido termina a série, né? Mas... Vai ser dolorido quando terminar.
0: Eu não assisto a série, porém eu fico triste com o cancelamento
3: também. Porque eu tenho
0: certeza que eu vou gostar dessa série. Eu só não tive tempo de assistir ainda. É, eu tenho certeza, certeza que eu, quando eu começar a assistir, ela vai, já vai ter acabado. Aí eu vou passar pelo processo de <risos> de cancelamento da série. Quando a série já estiver terminada, entendeu? Aí vai ser muito triste pra mim. Eu já tô pra vendo já.
3: Oh, meu oh, Deus, Deus do céu. É sério. Por falar em cancelamentos, ah. um, uma coisa que surgiu recentemente, né recentemente, que já tem uns 10 anos, um negocinho chamado Netflix. E aí, a chegada da Netflix e dos serviços de streaming revolucionaram, assim, a forma de fazer série, né? Eu acho que a Netflix abre muito espaço pra gente ter produções mais diversas, assim, nem sempre da melhor qualidade possível, mas eles conseguem atrair vários nichos diferentes, e eles saem fazendo um banho de produção. O problema disso é, é que eles acabam eles cancelando muita coisa. É bem isso. <risos> Mas é o problema que isso gera é que eles têm muita coisa e eles não podem continuar com todas essas coisas. Então a gente tem muita série cancelada.
0: Infelizmente.
3: Pois é. E aí... Que a gente. Exatamente, o ponto que eu ia tocar é que a gente meio que virou um padrão, assim. A gente vê as pessoas comentando bastante é, de séries focadas, principalmente quando a personagem é uma das principais, é uma personagem lésbica ou bissexual, principalmente voltado para o público feminino, eu vejo isso, é, a gente tem uma série que é cancelada na primeira temporada. E a gente viu agora mais recentemente com a Primeira Morte, que foi recentemente cancelada, que a gente já falou bastante sobre essa série ao longo dos episódios, né? Porque ela não... A gente teve um podcast <risos> especial pra ele, mas essa série sempre... A gente chama voltando. da série que não deve ser nomeada.
2: É. Ela sempre volta, né? Ela sempre volta. Ela é tipo aquele ex que você nunca, ver nunca mais <risos> ele sempre reaparece. Agora é
0: triste, né? Apesar de eu ter odiado a série, eu não queria que ela tivesse sido cancelada, ah, porque eu queria uma continuação porque não teve final. Então, assim, a falta de final me irrita muito, sabe? Eu sempre quero que as séries Sejam finalizadas. É, o que mais... Nem que seja só um episódio. Dois episódios Sim. pra terminar sabe, a história. Mas aí é depois, a gente isso. fica assim. Nossa que horrível. A gente não sabe o que vai acontecer. Não o sofro que...
2: quando eu não gosto
3: <risos> da série. Ah eu sofro. Mesmo eu não, não gosto não, da assim, série. Pra eu... mim é menos um. Com certeza assim, a série em si. Não é um problema pra mim. Ela ter tá sido cancelada. Porque eu não gostei da primeira temporada. <risos> Eu acho que ela não é boa realmente pra merecer continuar. O problema é que ela tá num, num, numa situação que a gente vê repetidamente séries com protagonismo sáfico sendo cancelada. E aí isso se torna um problema. Não pela primeira morte em si, mas por essa ação repetitiva que a gente tá acompanhando aí, né?
2: Sim,
3: tem. E a principalmente no mês. É, então, é. foi
0: cancelada na primeira temporada. E tipo, foi um estouro também, né? Por causa da representatividade bissexual, que foi muito bem trabalhada. Aí chega agora, a gente tem uma série, né? Apesar da série não ser boa, tem uma representatividade ali com ambas protagonistas lésbicas. Aí chega lá e vai. Opa, não vai ter. No
2: mês da visibilidade lésbica. No mês Sim. da visibilidade lésbica,
0: vamos deixar claro, gente. Que horrível.
3: E aí, tipo, o problema é que eu esqueci o que eu ia falar.
1: Eu vou contar minha história de castelo de recompensa, então. Quando eu assisti Caçador de recompensa, <risos> gente, a série é ruim. Não dá para falar que a série não é ruim. A série é ruim, <risos> mas ela, ela agarra o negócio de ser ruim e continua pois sendo é. ruim, eu acho que ela abraça ser muito ruim. isso. E pra Exatamente. Mim isso é, é, então assim, né? Que não dá para falar, gente. É mas é uma série, é uma série ótima. Pra você se divertir, você assistir se divertindo, dar uma risada, rir talvez de coisas que você não devesse rir mas você tá lá rindo, divertindo, porra. mas assim, não é uma série de produção maravilhosa e incrível e também não é uma série que custou caro, né só que assim, eles encerraram a série numa, ah. na, não, é porque assim é, o jeito que eles encerraram a série a série acabou com a Sterling e a Blair descobrindo que não eram irmãs e aí a série acabou acabou <risos> Não teve, até série ficou cancelada, você Às não vezes sabe tudo. Vezes... A única coisa que eu sei que aconteceu depois foi a FIC que eu escrevi. <risos> Aí. Eu... <risos> eu criei, exatamente. Eu criei o meu próprio, a minha própria segunda temporada da série, entendeu? Muito bom. Porque eu escrevi. Isso ficou me perturbando muito. E a Sterling era é uma personagem totalmente fora de todos os estereótipos que foram construídos ao longo do tempo na mídia. Então, assim, a Sterling... É... Nossa, quando eu comecei a assistir, eu não ia que a Sterling que era a, a bissexual da história. Pra mim, era a Blair. Constru... Com todo aquele estereótipo construído, eu jamais imaginar que era a Sterling que era. E, e, e eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, a Sterling e a April foram construídas totalmente fora de, dos estereótipos de representatividade que a gente vê ao longo do tempo. Totalmente fora disso. E eu gosto... Que eu já falei no meu texto e no, no outro texto eu também. Falei em vários textos sobre isso. É, o que me né, chama a atenção foi a questão da religião dentro da série. Por quê? Por mais que pra, no início a religião fosse um problema, para April depois deixou de ser. Tipo, tem uma cena que ela deixa muito claro: Cara, por que, que Deus vai me odiar? Tipo, ele tem tanta coisa pra se importar, tanta coisa pra ver, por que ele vai me odiar? E eu acho que esse trabalho com a religião... Quando entra em alguma série... Eu acho super interessante... De fazer esse trabalho... assim em, Falando em religião... Mas, assim... Na verdade... Voltando para a questão de fé... Porque religião... É coisa humana... Fé não... Então, assim... É questão de fé... Na real... Então, assim... Eu acho isso muito interessante... Trabalharam isso... Em... Em Caçadoras de Recompensa, Trabalharam em nurses... E eu acho... Que vai legal... Uma pena que... Não sabemos o que aconteceu... Não sabemos se, se elas vão presas, se elas foram presas em algum momento, se elas foram detidas numa instituição de menores. Se a April vai descobrir que foi a Sterling, a Sterling e a aberto prenderam o pai dela, não vamos descobrir, não vamos descobrir nunca, jamais. Mas foi muito sofrido o fim dessa série, gente. O cancelamento dessa série. Eu lembro que eu tava revendo a série quando saiu a notícia. Eu tava tipo no rave revendo a série. Aí desceu a notificação, assim... Muito no grupo que eu tava na DM, assim... Do cancelamento. Acho que foi até a Devon que postou. Não lembro se eu postou. Mas aí desceu a notificação e eu, tipo... Nunca mais voltei a ver a série. Fiquei muito <risos> triste.
0: Isso de, de fé que você falou de Nurses. Nossa, eu amo a forma como é trabalhada na série. Eu acho que, que Nurses é uma série, assim, sabe? Ela, ela tem uma pegada diferente, né? Mas... Até porque ela... É, ambientação em... um hospital, mas tipo... focado nas enfermeiras... e... Nurses, quando trabalha essa questão de fé e a sexualidade... da personagem, que eu não lembro o nome... Ashley... da Ashley... eu acho muito incrível... eu, eu não sei, eu acho que me tocou muito, sabe... É, por ter crescido numa família religiosa... eu acho que, que a representação dela... com a relação dela com a religião... Foi feita de forma muito cuidadosa. E eu gostei muito. Em Caçadores de Recompensas, eu não achei tanto, assim, porque é bem. Série ruim mesmo, como vocês dizem. Tipo assim, é bem é. trash série. Então, é bem piadona. Então, eu fiquei meio assim, mas ok. É boa é, também. É
1: porque te, tem a cena que a April e a Sterling estão no boliche, em algum lugar preciso coisa, no fliperama. Que a Sim. Sterling questiona isso a April. E a April fala e, tipo bem certeira a questão assim, sabe, existem muitas outras coisas muito mais sérias pra serem tratadas do que a minha sexualidade tipo, ninguém tá nem aí seja lá em quem você acredita, ninguém tá nem aí com sua sexualidade isso foi um ponto que assim, pra, é, é, é engraçado porque assim, pra April tava tudo bem internamente ela tava super bem resolvida pra ela tava tudo 100% bem só que que não estava tudo 100% bem na hora de externar isso, né, então, é, é, é ficou, ela fica num, num limbo, ela ficou num limbo, porque ela se sentia bem e ótima quando ela estava com a Estelle, mas o que as pessoas iam falar, ou o que a família dela ia pensar, é, era muito mais importante, quando, Pra Sterling, já não era tanto assim. Quer dizer, ela, ela tava muito mais preocupada em não deixar as pessoas descobrirem que ela tava beijando a maior inimiga dela do que o fato da maior inimiga dela estar beijando uma mulher. Era muito mais, mais tipo... É, preocupante na cabeça dela. Porque a... A, a April... Ela, ela e a April eram inimigas mortais. Inclusive, eu adorei esse Inimistro Lovers. Foi rapidinho, mas foi muito legal. E aí... Ah, ah, ah. para Sterling era muito mais sério, tipo, meu Deus eu tô beijando a minha pior inimiga do que o fato dela ser mulher ela tava, não tava se importando muito ela tava mais preocupada com o fato de que, por exemplo, a Blair ia pensar dela estar tá beijando a April e a cena do, dela, do primeiro beijo dela é muito engraçada, gente ela é bonitinha demais, mas é muito engraçada porque a Sterling vai agarrar ela, aí a tu vira pro lado. Eu falei, meu Deus, ela vai sair gritando para todo mundo. Vai todo mundo saber que ela vai trancar a porta e continua o beijo, gente, sensacional. Se Essa cena é muito boa. Foi uma das melhores cenas de primeiro beijo que eu já vi na vida. Foi muito boa. Meu Deus! Jura? <risos> tá não calma, é? Calma,
0: mãe, isso aqui é um lenço.
1: Ai, gente, é porque eu sofri tanto. Vou contar aqui. Que eu gastei em dólar pra tentar recuperar essa série. <risos> eu, eu gastei em dólar. Eu peguei muito... Preciso dinheirinho. E gastei em dólar pra tentar salvar a série.
3: Meu Deus. Eu... Mandou um pix pra Netflix, foi? A gente... A gente...
1: A gente é ótimo. <risos> quando a gente tava... Quando eu ainda tava no, no fã-clube. A gente tava fazendo várias campanhas pra tentar fazer, né? Recuperar a série. E aí... A, alguém... Teve a brilhante ideia de mandar aquelas balinhas que elas comem na série. A só so, so alguma coisa, sei lá, Saor, alguma coisa, que eu não sei falar o nome daquela coisa. Aquela balinha ácida. E aí ela foi, é, alguém teve a ideia de fazer isso. E, e aí as pessoas começaram realmente a mandar junto com uma carta. E aí cada um escreveu uma isso. carta e mandava um pacotinho. Mandar, da balinha. Mandaram pra onde? Pra sede da Netflix. Show. nunca terminou esse trabalho Gente, eu não sei não foi. Lugar, mas enfim, só foi só que eu não mandei daqui, né porque, né tinha pessoas apadrinhando então, tipo, se você fosse fora dos Estados Unidos você dava o dinheiro, a pessoa comprava e mandava pra você, hein, entendeu
3: hum, você só será que a pessoa barra. comprou mesmo? pegou o dinheiro de todo isso mundo que eu fiquei, isso que eu fiquei pensando agora outra então, coisa que eu nunca sei. faria porque eu, nunca, né?
1: eu não acreditaria não tenho a menor ideia que essa pessoa fez bom, a, ela mandou foto da minha cartinha impressa, né, então não sei talvez, talvez, talvez tenha ido, talvez não sei, aí começaram a mandar doce, né e a única coisa que a pessoa lá que tava recebendo respondeu foi assim é, como é que é? recebemos muitos doces <risos> essa semana foi essa a resposta e Eu aí muito acabou ah, não, não, teve, não teve nenhum retorno, acabou aí, entendeu e a série nunca foi cancelada, né, gente? Nunca foi recuperada, né? A produtora né, a criadora da série pariu no meio do caminho. Hum. Então, ela tava muito mais interessada, obviamente, na filha dela do que em outra coisa, né? E aí, não teve muito jeito, não. Nós perdemos. A Devon ficou desempregada, coitada.
2: Ai, <risos> coitada. É melhor ter dado esse um dólar pra ela. Né? <risos> gente.
3: Ia ser Devon. mais sutil. Mas, assim... <risos> É muito triste, né, esses cancelamentos. Ser cancelado na primeira temporada deve ser, assim, um negócio muito triste. A pessoa tem maior trabalho, assim, pra construir uma série. E, assim, às vezes a série não é boa, ok, e tal. Mas, assim, é toda uma dedicação e tal. E Pô, aí... E tem umas séries que elas realmente conseguem conquistar o público. Tipo, Primeira Morte passou aí semanas no top 10 do... da Netflix, sabe? E... Mesmo assim, não foi suficiente para a série continuar viva. E a gente não pode questionar que seja problema de qualidade, porque tá cheio de coisa aí, de qualidade duvidosa.
0: Bem Eden. é.
3: A Barraca do Beijo teve três filmes, esse filme é ofensivo. <risos> teve três filmes. Então, assim, não, não é questão não de qualidade. <risos> tu vai defender
0: a Barraca do um beijo". Não vou comentar.
3: Ah, meu Deus do céu. Não, puta, não, barraca do beijo não tem condição, não. Mas assim, <risos> continuando. Não. não é exatamente questão de qualidade. E assim, audiência. Algumas realmente não tem tanta audiência. Eu acho que Caçadoras não, te, não teve tanta audiência assim, mas. Ela não ficou tanto tempo no top
1: 10 da Netflix assim. Mas ela teve uma audiência considerável. Uhum. que não não foi por falta de audiência né o cancelamento não, não justificava isso ser por falta de audiência e, e enfim é isso é, foi, na verdade eram os questionamentos porque saíram muitas matérias elogiando a série tipo, muitas uhum. matérias elogiando a série e não teve um motivo assim plausível nem eles nem o cast sabia por que a série tinha sido cancelada né, gente então, por exemplo, a primeira morte foi cancelada
0: porque eles deram a razão? Não. A dá
2: claramente deram a razão. É. Olha, eu acho
0: que o foco agora okay. é quando sai uma série que a gente, mulher, LGBT, eu gostar, é todo mundo assistir e ficar calada. Ninguém falar que tá gostando. <risos> sabe? Acho que a solução tá sendo essa no momento. A psicologia reversa. É, gente. É. Todo mundo assiste e finge que, sabe... Não tá acontecendo nada, ninguém gosta do personagem LGBT pra ver se vai pra frente, né? Porque assim, do o jeito segredo. que tá, todo mundo fala que gosta e tal, é cancelada, então agora a gente vai ter que fazer o contrário. Fingir que tá odiando.
3: <risos> Mas no caso de primeira morte, teve muita gente odiando, né?
0: Mas e é mesmo assim, assim não deu certo. Muita trend, né Muita gente falando da série. Eu tô falando a gente não pode falar em é hipótese. Alguma. É, sem comentários, <risos> fingir que a série nem existe. Exatamente. Uai,
3: ai, ai. Mas continuando aí, séries que estão vivas ainda, algumas por pouco tempo, é, eu queria falar um pouco sobre a, Midi, a Mindy Carlin, que tá com duas séries teens aí. Uma meio team mais. Mas duas séries que são muito boas. A gente, tem, a gente tem Eu Nunca, que já tem data pra terminar. A gente teve a terceira temporada, que saiu recentemente. E aí a próxima já vai ser a última, então já tem uma data aí pra terminar. E na HBO Max ela tem a... a, a... E na HBO Max, ela tem uma outra série, que é A Vida Sexual das Universitárias. que teve uma temporada perfeitinha, maravilhosa. E já tá renovada, mas... Até quando, né? Com a situação da HBO, a gente não sabe como é que vai acontecer. Mas Gente, eu, eu
0: acho... juro pra vocês que eu vou ficar muito triste se A Vida Sexual das
3: Universitárias for cancelada.
0: Que essa é uma das poucas séries que eu assisti recentemente
3: e que eu gostei tanto. Essa série é tão boa, tão boa, tão boa. A gente
2: pensa assim, se a segunda temporada for ruim...
3: Não vai nossa, ser. quero,
2: Caroline! Por
3: que que eu vou pensar nisso? <risos>
2: <risos> não, eu tenho eu que pensar que
0: a segunda vez. temporada vai ser muito boa.
2: É, gente, é melhor já se conformar. Não, Eu não sou, eu não sou eu conformada, bem. não. Não, nada de conformidade. Aqui. É, vai lá, manda... Manda tablet pra HBO. <risos> ai, ai. Mas, sim, ela... ah, inclusive, eu queria ter uma amiga Igual essa Patrícia de The Sex Life of College Girls <risos> Gente, ela deu um iPad
3: Perfeito. Pra cada uma Eu quero
0: muito que essa série tenha muitas temporadas Sabe? Eu ficaria tão feliz Tão feliz Claro que, considerando quatro,
3: Porque
2: são quatro anos de faculdade
0: Considerando Que <risos> Mas quem disse que cada temporada vai passar em um ano de faculdade? É. Elas não terminaram nada não, nem O final da temporada, a menina sendo tendo que pagar lá as contas dela, coitada, sendo que ela é a pobre do rolê. <risos> considerando que eu quero que a série tenha muitas temporadas considerando que ela seja muito boa em todas as temporadas sim. entendeu? e eu quero muito porque Leighton pra mim é uma personagem perfeitinha atualmente, então eu preciso ver mais dela e das outras personagens também
2: e eu acho que The Sex Live of College Girls não necessariamente entra aqui no nosso podcast, né, porque eu, eu vejo a série como uma série não, pra, não uma série teen mas sim uma série mais pro público jovem e adulto é, eu não sei, na verdade. Eu, para
3: mim,
0: ela é porque é, é porque. É por... é por isso que eu ia falar. Pra mim, ela é teen, mas ao mesmo tempo, ela não é. Então, ela pra mim, ela fica meio que nesse limbo, sabe? Da incerteza.
3: Pra mim, ela não
2: é. Pra mas. Mim, é. Eu é, acho. Mentira, Inclusive, eu
3: no, no Wikipedia tá. Comédia, drama, Tim. Pra mim, ela é. a acho. palavra é Tim. <risos> amo,
0: amo o amo Wikipedia. A
3: maior fonte de informação. <risos>
1: Eu acho que, inclusive, se, essa, essa questão de ser certinho ou não, eu acho que se perdeu um pouco essa questão, porque é, crianças e adolescentes estão assistindo que não deveriam estar assistindo, uhum. que a classificação não permite que eles assistam. Então, é, é, a gente tem que se ater à classificação da série para ver é, se é TIM ou não. Porque se depender do público. O pessoal tá assistindo umas coisas que... Eu ia apanhar se eu assistisse, gente. Meu Deus. Meus pais nem sabiam que eu assistia. Eu, e eles não ligavam também.
2: Eu assistia quando minha avó não tava em casa.
1: <risos> se você for uma criança ou uma adolescente... Se pais estiverem por perto... Enquanto você estiver vendo esse tipo de conteúdo... É uma relação diferente com o ver escondido. Esse tipo de conteúdo. Você cria uma relação diferente. Porque... Quando você cria... Eu saí totalmente do tema, mas vamos lá. Corta essa parte <risos> depois. Quando você... Pode continuar. Quando você cria criança e adolescente, Tem certas coisas que você vai assistir... E... Vão te perturbar de algum jeito. Não tô falando só sobre as cenas de sexo e, e perversão, não. Tô falando, de, tipo... Temas no geral. É uso de drogas, abuso de bebida alcoólica, isso são coisas que vão te perturbar de algum jeito mesmo que você não saiba naquele momento. Se você é uma criança e uma adolescente, mas quando tem adultos assistindo com você, de certa forma eles podem ser os mediadores daquele conteúdo para você. Não quer dizer que aquele conteúdo, quando você bota uma classificação, não quer dizer que aquele conteúdo seja proibido para você, mas não é indicado que você assista com essa idade. Mas se você tiver com um adulto ele pode chegar e, te, e fazer uma mediação, te explicar o que é aquilo que está acontecendo na televisão. Por que o cara está lá morto no chão depois de ter bebido 10 litros de vodka? Ele vai te explicar isso, por que isso acontece. Entendeu? Então, assim, assistir com os pais é, serve para isso. Basicamente, serve para isso.
3: Mas, sim, é, voltando para HBO Max, uma série que, do ano passado, né? que infelizmente só durou uma temporada, mas que doeu, assim, no coração o cancelamento, foi Generation. que é, Acho que Generation é uma série team que ela consegue é, trazer temas interessantes e ela não é tão pesada, assim, tipo... Eu acho que ela tem uma vibe meio skins, assim, ela tenta ser um pouco mais skins, só que eu sinto que ela tem uma linguagem mais... Como eu posso dizer? Ela não é tão crua quanto os 15 era, sabe não é tão escrachado assim, sabe eu acho que ela consegue funcionar um, para um público mais jovem mas trazendo temas que são importantes, que hoje em dia a gente sabe que o pessoal mais jovem tá envolvido assim, sabe a gente tem um, uma ideia de que, sei lá, uma pessoa de 14 anos a, a pessoa de 14 anos, ela já tá aí na vida, muitas vezes então eu acho
1: <risos> tá na vida há 14 anos, né 14 anos
3: ela já tá na vida <risos> e aí eu acho que é uma série como Generation, que eu acho que ela tem um, um, uma linguagem mais, para esse público mais jovem mas trazendo temas que podem parecer mais adultos assim, mas eu acho que ela faz isso muito bem, e além disso era uma série que não tinha um hétero naquela série, né, tinha assim, boatos que tinha, mas é, não tinha, né a maioria do, do elenco, do elenco, não, né, dos personagens eram LGBT e tudo era feito de uma forma muito natural, assim, sabe? Não existia muitos questionamentos sobre isso e era muito inter... era muito legal ver aquele, um, aquele grupo form... um, um grupo grande de adolescentes é, a sua maioria LGBT vivendo a sua vida, e eu acho que eles conseguiram trazer uma série muito boa, com... eles acertaram muito bem no elenco, assim, a maioria do elenco era pessoas desconhecidas, mas que conseguiram entregar muito bem o trabalho delas, e eu foi realmente muito triste o cancelamento dessa série, porque ela podia render ainda muita coisa, e era uma série muito importante para aquele momento, eu acho, assim, ela poderia ainda gerar muita discussão, e, infelizmente, teve uma vida curta, com apenas uma temporada. Mais uma pra gente sofrer aí. Essa vida de streaming é, é meio triste, né? Porque a gente tem muita produção e a gente, eles conseguem trazer uma diversidade muito grande. Mas, muitas vezes, não dura tanto, né? Por ser uma coisa muito específica, acaba não alcançando um público tão grande como eles querem. Mesmo sendo é séries baratas, triste. na maioria das vezes
2: o que é muito, tri... mas eu acho que também o, o problema da de não alcançar o público que eles querem também está na questão de divulgação, porque por exemplo essas séries que trazem para o público LGBT, não estou dizendo que são todas, a gente sabe que algumas têm uma grande divulgação, mas é porque muitas vezes já tem alguma fama, mas muitas delas a gente não tem divulgação, as pessoas nem sabem que a série existe, por exemplo a gente está falando de Saretinha aqui, tudo igual só que não é, é uma série brasileira que tem tem personagem lgbt né não só uma como duas é, estão no, no núcleo o protagonista a fase de, desco... de descoberta de personagem tem uma personagem estabelecida e é uma série que ninguém falou dela que ninguém conhece Total. É Quem absurdo falou Isso. ninguém falou dela se você for olhar os... a grande mídia não falar da grande mídia a grande mídia não falou dela e tipo assim, é... se você parasse um minuto pra perceber, ninguém sabia que tinha personagem LGBT nessa série. Então, além deles divulgarem, além deles divulgarem pouco ou quase nada, eles não divulgam esse, essa, essa parte que é importante de ser divulgada. A gente só foi descobrir que a série tinha personagem LGBT porque a gente assistiu. Sim. Se a gente não tivesse assistido, a gente não saberia. Porque a criançona aqui foi insistir. Exatamente como se <risos> É, mas, assim, existem várias séries, diversas séries Que não são divulgadas Não tem o merecido, a merecida divulgação O marketing simplesmente, enfim, caga para essas séries Divulgam as outras, que para eles são mais importantes E aí, depois, essas séries são canceladas porque Justamente porque não tem divulgação Aí fala, não tem audiência Mas como você quer audiência se você não investe no marketing? Tem Ninguém nada. tem como... Não. Ah, que a série tá lá e que a série vai ter personagens LGBT, ou que, sei lá, que a série tem uma boa história, sabe? Isso é uma pena. Isso é, isso é horrível, porque isso faz com que muitas séries que têm potencial incrível sejam canceladas. Eu lembro que de Generation, que Grazi tá falando, é, eu lembro que eu só fui saber da existência dessa série por causa da Grazi. Sim. Eu ia falar também que, nesse, nesse sentido de não ter divulgação,
0: Big Shot, também da Disney, também é outro exemplo. Também tem personagem Teve o beijo, né, que eu lembro também do, do, da, do texto da revista de Grazi, dela falando que foi o primeiro beijo entre duas meninas na Disney, e tipo assim, muita gente nem sabe disso, muita gente nem comentou sobre isso foi uma série totalmente assim, passada despercebida.
3: É, na e, época do beijo, um eu até lembro gente, de, né? de ter muito comentário, assim mas assim, acho que era mais de nicho, assim, talvez é, mas é, acho que o, o beijo folha. em si o beijo em si, eu lembro de ter, de ter vários comentários, mas a série, ela realmente passou despercebida. E é uma série que, assim, eu fiquei surpresa de ter sido renovada, porque a Disney não parece se importar muito com ela, assim, sabe? Mas é assim. É
0: uma série tão boa, gente. Ela é muito boa. Sim.
3: Mas eu acho que essa daí é uma série que eu vou ver a segunda temporada já me despedindo, porque eu acho difícil até ter uma terceira. <risos>
2: <risos> é igual o diário de uma de
0: Futura, futura presidente. presidente Esse
3: daí eu sofri muito Puta, essa série era tão boazinha, gente Pelo amor de Deus Eu
0: acho que Tudo Igual Só Que Não Tem potencial pra ter mais de duas temporadas uhum. Eu acho que vai ter a segunda
2: E eu acho que talvez possa conseguir uma terceira Sim. também Eu acredito que Tudo Igual Só Que Não Também teve essa possibilidade de ser renovada para uma segunda temporada Porque ela é a primeira produção né, De pro streaming né, Nacional da Disney então do Disney Plus. Então isso contribui porque você não tem Sim. outras. Sim. Então tipo assim. Você não tem concorrência para é. brigar pela renovação. E eles têm que ter produção brasileira porque a gente sabe que para todo streaming estar no Brasil tem que ter um, um tem que bater uma cota lá de produções nacionais. Então assim isso contribui para que a série seja renovada. Eu não digo gente que a série não tem roteiro para ter mais temporadas não é isso. É porque ela eu não, eu não acredito que ela alcançou o que eles esperavam, porque como a gente já falou aqui, a grande mídia não falou da série, então assim, acho que só foram falar agora da série porque ela vai chegar nos streamings internacionais, ou já chegou.
0: É, mas, mas eu, eu acho ela... também que aqui no Brasil, pelo menos essa é a concepção que eu tenho. É muito difícil deles falarem de série mais voltada pro teen mesmo. Porque ela é uma série teen que é bem bobinha, sabe? É uma série que ela não, não, não alcança muitos adolescentes hoje em dia, sabe? Uhum. Porque, por causa do conteúdo dela.
2: Ela é adolescente pra adolescente Ela é mesmo. uma série
0: adolescente para realmente adolescentes então assim isso influencia bastante então como você falou a grande mídia não, não dá não liga muito para esse tipo de conteúdo eles querem aquele conteúdo que faça um monte de gente ficar surtando na internet e ficar falando um monte de coisa seja para o mal ou seja para o bem e tudo igual só que não não é uma série que tá ali para fazer altos debates sabe que vai fazer as pessoas criticarem ou falar muito bem ela tá ali para entreter para ensinar para falar sobre o amadurecimento da adolescência sobre o primeiro amor e muita a gente não se importa com isso. Que é triste, né? O que
2: é, é absurdamente triste, triste, porque eu acho incrível, eu acho incrível assim, esse assunto. Eu não, eu não, não é o tipo de série que me atrai, mas foi o que eu falei. Pro que ela se propõe, ela entrega. Tirando a protagonista. Tirando. Mas pro que ela se propõe, tirando a protagonista, ela realmente consegue entregar. Entendeu? Ela tem uma proposta ali ela segue a proposta dela. E... Acredito que se, a gente, se fosse a gente adolescente, pré-adolescente, adolescente, eu acredito que a gente iria querer muito mais saber dessa série, porque é muito importante como eles estabelecem a sexualidade dentro da série, estou dizendo a gente como, como mulheres LGBTs, como eles estabelecem a sexualidade dentro da série, como eles falam sobre isso de uma forma leve. De uma forma fácil. Acessível. E acessível. Sim. E isso é muito importante. Ver isso numa série da Disney, numa produção nacional, é muito importante. O triste é que, se a gente não fala dessa série, as pessoas simplesmente não conhecem. Porque, como a gente falou, né? ninguém está se importando com a, com a divulgação. Da mesma forma que deveriam se importar. Mas também existe muito aquela coisa do... Da, da grande mídia, ela não dá tanta atenção tanto para esse tipo de série, ainda mais sendo brasileira. Exatamente, ainda tem, ainda tem isso, que é uma produção brasileira. Então, uhum. assim, a divulgação diminui absurdamente. Mas é uma série que. Vale a pena assistir se você gosta de conteúdo teen, se você gosta de série Teen, se você tem essa nostalgia das séries, porque a gente teve muito pouco, né? A gente teve que Soul of Nowhere. Se você <risos> sente é, essa falta. A, Eu série, nem tive essa. a série tem essa vibe de Soul of Nowhere, porque Soul of Nowhere é uma série Teen. Pratinho, né? Ela realmente foi isso. E por mais que sejam histórias diferentes, enfim, mundos diferentes, culturas diferentes, universos diferentes, porque elas se passam em lugares muito diferentes, mas é uma série que lembra muito a proposta de Soul of Nowhere. Sabe? E uma coisa sobretudo igual, só que não, ela é uma série elitista, né? Porque ela todo mundo é rico. Ah, assim, isso é absurdo. Mas, contudo, <risos> entretanto, ela é uma série que tem bastante representatividade negra. Ela é uma série que tem personagens negros e eles, eles estão ali. E, assim, a gente sabe que é muito importante é, debater pauta de racismo, essas coisas, mas, às vezes, a gente realmente só quer ver as pessoas vivendo a vida delas sem esses, sem esses conflitos de preconceito, sabe? É, seja racial, seja o, o, o LGBTfóbico, enfim. Seja qual for o tipo, às vezes a gente só quer ver as pessoas, os adolescentes vivendo a vida deles ou pessoas mesmo vivendo a vida deles, enfim, passando pelos dramas... Que todo mundo passa, que é o primeiro amor É se apaixonar, enfim Conflito é, com o pai Conflito com os pais, é, com a profissão amizade. Acontece, é amizade Então, é interessante e, e uma coisa que se deve respeitar Sobre tudo igual só que não, é que ele realmente tem Tem personagens negros E, ele, e não é pouco, sabe? Não é um personagem negro diante de um monte De personagens brancos, não é isso Então, assim, é, vale a pena conferir a série. É uma série team e se você gosta disso, você vai curtir. É uma série que vai te satisfazer, tirando a protagonista.
1: <risos> na real a se é sem protagonista condição. Gente, mas tudo igual, só que não já saiu ou vai sair por agora no, na Disney Channel. Então, ela vai começar a passar no Disney Channel.
2: Isso é outra coisa que é muito importante se falar. Ela é uma série que tem personagem LGBT e ela vai estar no Disney Channel. Né? Alcançando mais gente.
3: Até porque eles é precisam, Channel, né? Disney uhum. <risos> <risos> Channel ainda existe, é? Existe, inclusive está
1: passando aqui na minha televisão agora. Disney Channel.
3: É tu que está sustentando esse negócio? É, eu sozinha é a Monique que paga,
2: Moni que paga os salários da não é? Da, 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 de toda a produção do Disney Channel, né? Porque ela sozinha assiste o Disney Channel todos os dias.
3: Meu Porque Deus. lá na gringa eles estão deixando de lado, né? Porque as produções que era pra ser Disney Channel já tá indo tudo para Disney Plus. Daqui a pouco essa, esse bichinho morre Não. aí também. Aí o que, que a Moni vai assistir agora? O que
1: eu essa vou, é vou dormir questão,
3: assistindo o né? que, gente, agora? Tem que ligar Disney e <risos> deixar lá rodando. <risos> Voltando pra protagonista insuportável. Eu queria comentar de uma série aqui da Netflix que foi uma grande tortura pra mim assistir. Por causa da protagonista Que é Ginny Georgia Puta, Meu Deus, mãe. verdade a, a protagonista dessa série Foi o motivo da minha morte Sem condição, eu aquela menina
2: portável.
3: Eu, eu quase só continuei não assistindo a série Por causa das outras
0: personagens Porque se dependesse não, dela, eu teria parado também
3: Os últimos episódios Eu vi, eu vi pulando As partes dela porque não tinha condições.
0: Não, porque eu não pulo, gente. Eu assisto até as partes chatas. Jean e Georgia, apesar de ser, é, tipo, a personagem principal, ser insuportável? Igual a. De tudo igual, só que não. Eu
2: lembro quando você estava assistindo essa série. É.
0: A série é muito boa, sabe? Mas, assim, a menina é realmente insuportável. Mas falando da personagem LGBTQ, que, é que interessa? A Maxine, ela é uma personagem ótima, gente, ela é super extrovertida, ela sabe o que que é da vida, só que aí nessa série ela resolve que ela vai curtir, né, vai ficar louca das ideias, aí ela começa a ter um crushzinho numa menina mais velha, e ela começa a se relacionar com essa menina, só que nesse meio tempo ela faz um monte de merda no relacionamento, e claramente dá um monte de merda também, aí a parte boa da série é que tipo não tem também esse conflito de saída do armário, todo mundo já sabe que ela, ela é ela fala pra todo mundo e ela vive a sexualidade dela de forma super tranquila, e ela quer ela quer ter toda aquela experiência da adolescente, do primeiro beijo de festa, é, de, de, de essas coisas que eu esqueci agora. Mas,
3: enfim... <risos> faz muito eu tempo, acho... né, que fui adolescente não lembro mais É, faz muito
0: tempo que eu fui adolescente, mas, assim, né, gente... Enfim, a, é, ela é uma personagem muito divertida. Então, assim, mesmo a protagonista, que é a Jeanne, ter cenas que são insuportáveis, todas as vezes que ela está, né... É, interagindo com a Maxine, ela se torna menos chata. Eu não sei se você percebeu isso, Grazi. Se você lembra, na verdade. Ai, mas não. era muito divertida a interação dela com as outras pessoas. E tipo assim, ela é tipo uma coadjuvante, né? Ela não aparece muito, mas as partes que ela aparece, ela brilha muito, sabe? Ela chama a atenção. Mas, assim, pra para mim, ela é de longe a dela. melhor
3: a melhor personagem da série, assim. Sim. E, mas e todo é o resto não funcionou para mim.
0: Ela faz, ela, faz romântico, ela faz par romântico com uma, uma, uma personagem que fez Utopia Falls. Eu não sei se você assistiu. Ui, essa, é uma essa série também. não deu
3: pra mim. Eu Ai, achei gente... tão ruim.
0: Ah, eu gostei muito. Porque a, a, a pessoa que vive em mim, que é uma série futurística... Ela aclama por toda a série que é futurística, sabe? Uhum. Então, toda merda que é lançada e que tem essa temática você pode ter certeza que eu vou estar lá assistindo <risos> e dizendo que é ótima mesmo sendo uma merda mas assim é, eu achei que o casal combinou muito sabe Sim. apesar de no final da série elas eu acho que elas não terminam,
3: juntos, não, elas não por terminam juntas por causa desses
0: é por causa desses conflitos que acontecem com a Maxine que ela não tem muita experiência em relacionamento então, eu acho essa, esse debate, esse assunto que eles trazem na série muito interessante, que eles trabalham a ideia dela errando e aprendendo com os uhum. erros dela, principalmente no relacionamento. E mostra que nem sempre, né, adolescentes são maduros pra um relacionamento, como a gente sabe. Eles <risos> acham que eles sabem tudo, mas, na verdade, eles não sabem quase nada. Então, eu achei muito interessante.
3: Pois é, pra mim, assim, a, a história dela é a melhor parte da série, assim. Mas é infelizmente ela tem pouco tempo porque ela é mais secundária ali o foco da série é outra é, e aí por isso eu não consegui me apegar tanto à série de um modo geral assim acho que assim, a série foi uma grande tortura acompanhar principalmente por causa da protagonista que é completamente sem condição eu acho que ela ainda é pior do que a do tudo igual só que não porque eu acho que o tudo igual é. só que não a protagonista é insuportável mas as outras coisas, eu acho que ela tem mais importância na série, os outros personagens, do que nessa, sabe? É muito é, é...
0: tudo igual, só que não. Ela divide o protagonismo dela. Pois é. Não é só focado nela. Mas em e George, ela realmente... A Jean e a mãe dela é... realmente são as protagonistas. Então gira tudo em um ao delas. Então Gin ela é realmente insuportável. Porque ela passa a maior parte do tempo dela se fazendo de vítima, reclamando da vida dela então, isso meio que incomoda sabe, porque tipo, são 10 episódios eu acho que de 50 minutos com ela lá naquela depressão dela, na chatice dela e tipo, ninguém suporta, porque você fica esperando que ela melhore em algum momento mas ela não melhora <risos> não. e em tudo igual, só que não pelo menos a personagem lá apesar dela ser vítima o tempo todo ela melhora um pouquinho no final da temporada, sabe, a gente vê que ela tá caminhando pra melhorar Agora em Ginny e Jorge a gente não vê nenhum resquício Nem um pouco. disso. E isso irrita muito, entendeu? Principalmente que eu também acho que elas terminam a temporada Brigadas, Maxine e Jean, eu não tenho certeza, porque eu não lembro direito. Essa Mas acho que também eu acontece, tenho. eu acho que acontece uma intriga entre elas também. Então, assim, em tese elas são melhores amigas. É né? a primeira melhor amiga de Jean, porque ela nunca teve, nunca teve a chance de permanecer na cidade por muito tempo que parece muito aquele rolê de Little Files Everywhere, de, tipo, vivendo a pela adolescência pela primeira vez devido aos erros da sua família. Então você meio que fica reclamando o tempo todo, erra o tempo todo, faz merda o tempo todo, e, e Maxine, ela se destaca, né? Tipo, é uma coisa absurda. Ela brilha muito. Eu acho que. Na, eu espero bastante que na segunda temporada ela tenha mais
3: tempo de tela e que a Gini melhore um pouquinho. Por Esse favor. Isso aí eu já não tenho tanta esperança, mas <risos> seria ótimo se acontecesse.
0: Eu tenho, porque em The Wilds aconteceu isso. Na segunda temporada, Lia, ela melhorou bastante. Então, não sei The dizer porque, né? Que, né? Gente, é Acabou de ser cancelada. <risos> Ai, gente, não fala isso não, que eu fico triste. Eu não sei nem para que, que eu tô aqui nesse assunto.
3: <risos> e é a gente volta de pra essa tristeza.
0: De mim,
3: as nossas séries sendo canceladas. O mês de agosto foi um mês complicado pra gente, né?
0: The Wilds é uma perda muito triste pra mim, gente. Porque na mesma naipe da série futurista que eu falei, eu tenho coisa com série, assim, sabe? Eu nem sei, é ficção científica?
2: O que é The Wilds? É distopia. É a gosto. distopia.
0: É o que, gente? Eu consigo distopia. Enfim, eu gosto muito desse tipo de série, entendeu? Esse tipo de série, tipo The Wilds, The 100, é, Utopia Falls, é, <risos> coisas assim, eu gosto. Então, assim, quando eu descobri do cancelamento de The Wilds, eu fiquei muito triste. Porque apesar de a segunda temporada de The Wilds ter tido muitos problemas... Eu queria saber até onde aquele experimento da Gretchen iria. Uhum. E, assim, eu, eu realmente estava muito ansiosa a terceira temporada. Pra eu saber o que queria acontecer. Fiquei surpresa com esse cancelamento, por sinal. E eu Sim. também fiquei muito surpresa com o cancelamento e muito triste. Aí eu tô assim, sabe, eu tô órfã, gente. Porque todas as séries que eu tava <risos> gostando de assistir eu tô perdendo, então <risos> eu tô me sentindo realmente perdendo, sabe, nessa corrida de tipo assim vai ser renovado ou cancelado eu tô me sentindo perdendo então eu preciso, voltando lá pra série da HBO Max, eu preciso realmente que a vida sexual dos aniversários dure por muito tempo, sabe, oh, meu sou eu Deus chorando é... aqui, o oh, meu eu chorando
2: Sobre The Wild, eu fiquei muito surpresa também, na verdade, eu fiquei em choque com o cancelamento, porque eu não esperava. A segunda temporada não foi tão boa, a gente já fez um podcast, né? Tanto sobre a primeira temporada quanto sobre a segunda, vocês podem conferir. <risos> é, mas eu realmente não esperava o cancelamento, e eu senti assim, sabe, eu fiquei um pouco chateada, porque eu queria, eu queria, eu queria entender a cabeça da Gretchen melhor, eu queria entender as motivações dela. É, e infelizmente a gente nunca vai saber, né? E as meninas vão ficar presas na ilha pra sempre. Junto com aqueles caras as e o
3: coitadas.
2: psicopata. O psicopata. Vamos deixar claro que elas estão presas com o psicopata.
3: E eu nunca vou terminar a segunda temporada. Agora que não vai ter uma terceira pra me forçar <risos> a terminar a segunda. Mas assim, eu, eu senti que o Prime Video... É, divulgou muito mais essa segunda do que a primeira então eu acho que eles criaram uma expectativa assim, da série bombar loucamente, talvez isso não tenha acontecido. Mas bombou, né? Mas sim, é <risos> não no sentido que eles esperavam é, mas é, realmente eu fiquei bem surpresa com, essa, com esse cancelamento eu achava que a série ia conseguir viver um pouco mais, assim, Ou pelo menos ter uma temporada final, né? Porque cancelar, assim, do nada é bem merda, né? É triste. E aí, continuando nos streamings, né? Que basicamente foi o foco desse episódio de hoje. Que é o que a gente tem hoje em dia que abre mais portas pra séries diversas e tal. A gente, a gente teve recentemente o um revival de iCarly. Que eu... eu Sinceramente, nunca liguei pra iCarly, assim, eu tenho uma prima de 13 anos que é louca, viciada, surta loucamente com isso o tempo todo, mas... Não, nunca foi muito pra mim, assim, mas a gente tem aí essa, esse revival agora no Paramount Plus. A gente tem a Moni, que é louca pra essa série aí, fica falando o tempo todo sozinha, coitada. <risos>
1: sozinha mesmo. Ai, gente, assim, é porque, assim, essa nova fase... Ele, ela acompanha a vida do, deles, que a Sam não tá, né? Então de quase 15 anos. De. Depois que passa aquela fase da, da adolescência, né? Ela continua sendo uma série sim, porque ela é uma série divertida, 100% de comédia, e, e é bem ambientado em questões teens mesmo, apesar de ele já ter 27, 28 anos. Mas é. Eu achei muito legal essa questão de continuar, porque acho que foi uma continuação que deu certo. A personagem LGBT ela é incrível, gente. Ela é incrível. Ela tem uma personagem, personalidade incrível que dá vontade de você ser a melhor amiga dela, porque ela é muito divertida. Ela é muito engraçada e eu acho que. E, e assim, ela tem sucesso na carreira dela e ela é uma das poucas personagens, na verdade, da série que consegue ter sucesso na carreira, porque na série, basicamente, todos os outros falham em algum momento, e ela não, ela é super bem sucedida no que ela faz, ela é de estilista. E, enfim, é isso. E, ah, eu acho que tratar, acho que essa é uma série que trata toda a questão com muita naturalidade, ela só fala assim, ah, porque é, eu posso pegar homens e mulheres, e é isso. É o jeito que a gente descobre que ela é sexual quando ela fala isso. E ela demonstra no decorrer da série. Ela se envolve com uma mulher na série. Muito bonitinha, gente. Apesar dos, nam dos namoros dela serem a distância. Mas é muito bonitinha. No final no final da primeira temporada, termina ela elas dão um beijo. Muito bonitinho. E é sobre isso. A carne, na verdade... <risos> A Kali ficou em segundo plano naquele momento, porque eu acho que a, a personagem LGBT se destaca muito. Eu tô falando de personagem LGBT porque esqueci o nome dela. <risos> e a série foi renovada pra terceira temporada, então assistam Já tem duas na Paramount e a terceira e foi renovada pra terceira. Apenas alegrias. Meio de tantas
3: tristezas. Pelo menos isso, né? Falamos uma alegria.
1: Pelo menos ela não foi cancelada ela não tá ali. Por mais uma temporada ainda vamos nos divertir Com a
3: Harper Pois é, eu espero que a gente tenha Mais séries com vida longa é, Nesses próximos anos agora né? As produções novas que vão chegando por aí Que elas consigam se estabilizar E que a gente não sofra Com cancelamentos na primeira temporada Como a gente teve alguns recentemente Primeira, segunda temporada, né? A gente quer acompanhar mais esse, esse universo, team, é, ver os personagens evoluindo, crescendo. Então eu realmente fico aqui o pedido, se vocês vão fazer a série, dá um pouquinho mais de carinho, deixa ela crescer, pra gente crescer junto com elas, porque no caso a gente não vai crescer junto, porque aqui só tem gente velha, mas <risos> o público jovem poder ter, ter essa série pra crescer junto, sabe? É muito triste a gente ter essas séries de uma, duas, duas temporadas no máximo. Vamos dar espaço para essas produções. E vamos divulgar, né? Botar Por dinheiro favor. no
2: marketing.
3: Tem que seja só um pouquinho, mas assim, né? Mostrar, apresentar a série para as pessoas. As pessoas precisam saber que a série existe para poder assistir a série. Até porque hoje em dia ninguém, o pessoal tem tanta informação, tem tanta série sendo jogada na, na cara delas, que ninguém vai, assim, sair caçando nada, não. Vai ver o que estão mostrando para ela. Então vamos mostrar essas produções para as pessoas. E com esse pensamento a gente encerra a nossa segunda parte de série X. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. É, queria me despedir das meninas também. Foi ótimo ter vocês aqui de novamente. Então tchau. Não quero nem porque ela tá passando mal. Tchau, Moni. Tchau,
1: gente. Muito obrigada por ter escutado a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que gostem das dicas que foram dadas aí ao longo do podcast.
3: Posso falar com o um casalzinho? Oi. 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 Oi, tudo bem?
0: Oi. Tchau. Tchau.
2: Tchau, gente. Até o próximo podcast.
3: E não esqueça... Quem quiser um
0: podcast só sobre The 100, por favor, comentar. <risos> porque eu vou fazer isso acontecer, entendeu? Só do Série... Bruno e Roberta no
3: podcast.
0: Com certeza. <risos> Preciso ter um para falar <risos> de
3: Lex e Clark e The 100 no geral. Preciso. Bom, e se vocês podem conversar com a gente. Se vocês quiserem esse podcast, avisa pra gente que a gente faz. Vocês podem falar com a gente nas nossas redes sociais, no lesbiaout.br ou também no nosso e-mail, podcast.com.br. Então até a próxima, pessoal, e tchau!
2: Tchau!